0: Nur frage ich mich auch gerade, ist das überhaupt so einfach, eben mal so schnell eine, eine Fabrik für, für Impfstoff umzu, umzustellen, auf, aufzumachen?
1: Überlegen Sie, was ist die Alternative? Und die Alternative ist die Infektion.
2: Das heißt, Sie sagen, nicht nur die Logistik hat nicht gestimmt, sondern auch die, die, die Aus, Aufklärung des medizinischen Personals.
1: Schräg im Stall, der politische
0: Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Willkommen zurück bei Schräg im Stall, der ersten offiziellen Folge in diesem neuen Jahr, beziehungsweise die erste Aufzeichnung, die wir im Jahr 2021 machen. Und das Jahr 2021 ist ja ein Jahr der Hoffnung, würde ich mal sagen. Also ich spreche, glaube ich, für eine Vielzahl von Menschen, gerade auch in Deutschland oder, oder Europa, die keine Lust mehr auf das Jahr 2020 hatten. Ich habe jetzt auch in den in den letzten Tagen ganz viele ähm, Memes online gesehen, ganz viele ganz viele Tweets gelesen, die sich nur darüber beschwert haben, wie schrecklich eigentlich 2020 war. Deswegen starten wir mit einer positiven neuen frischen Energie in das Jahr 2021. Beschäftigen uns aber heute mit einem Thema, das äh, ja eigentlich noch aus dem Jahr 2020 kommt, und zwar den Impfungen beziehungsweise de, mit dem Impfstoff, mit der Impfkampagne gerade auch hier in Deutschland und Europa. Und da Thomas und ich, ich meine, Thomas, du, du bist ein sehr gebildeter und erfahrener Mann. Das möchte ich ja gar nicht abstreiten, aber ich würde mal... Na ja, alles hat seine Grenzen. Alles hat seine Grenzen und so ganz tief, gerade so in der pharmazeutischen oder chemischen Materie, stecken wir beide dann ja doch oft nee, nicht. Wir drin. sind Laien, ne? Wir sind, genau, wir sind Laien und deswegen haben wir heute einen Gast dabei und zwar Herrn Prof. Dr. Theodor Dingermann. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag zusammen.
0: Möchten Sie sich vielleicht kurz kurz vorstellen und erklären, warum Sie der geeignete Gast für diesen Podcast heute sind?
1: Ja, das mag ich gerne. Also ähm, ich äh, bin pensionierter Professor für pharmazeutische Biologie, wie das so schön heißt, an der Goethe-Universität seinerzeit. Ich bin jetzt schon seit acht Jahren äh, pensioniert. Äh, in meiner aktiven Zeit habe ich äh, Pharmaziestudenten mit ausgebildet äh, und zwar äh, die pharmazeutische Biologie, also mein, mein Spezialfach, ist dafür zuständig, die Medikamente zu lehren, die aus lebenden Zellen mehr oder weniger kommen, also biologische Medikamente. Und das sind ähm, beispielsweise die Antibiotika, die aus Mikroorganismen kommen. Das sind übrigens ja. auch alle pflanzlichen Arzneimittel, äh, aber dann eben auch die gentechnischen Arzneimittel und natürlich die Impfstoffe. Und ähm, ich bin immer noch schwer beschäftigt, nicht mehr an der Uni, Den, die Stelle habe ich geräumt, ich habe einen sehr guten Nachfolger, aber ähm, mich hat immer auch Wissensvermittlung interessiert und in dem Kontext hatte ich die große Gelegenheit, vor gut anderthalb Jahren ähm, in ein medizinisches Fachjournal einzusteigen, eine Wochenzeitung und äh, da äh, eine der beiden Chefredaktionsposten krankheitsbedingt zu übernehmen. Ich vertrete hier den eigentlichen Chefredakteur, der schwer erkrankt ist. Und ähm, deshalb habe ich natürlich auch diese Entwicklung extrem verfolgt und ich hoffe, dass ich ähm, Ihnen ein paar interessante Sachen erzählen kann. Die Ulla,
2: haben mir vor, <lacht> vorher gesagt, Sie haben tausende Artikel im letzten Jahr dazu äh, ja, genau. geschrieben. Sie ja. groß und Sie klein in der Redaktion. <lacht>
1: Wir, wir sind ungefähr 15 Redakteure und ähm, wir haben eine politische Redaktion, äh, die sitzt in Berlin und eine medizinisch-pharmazeutische, die sitzt hier in Eschborn. Ich bin hier in Frankfurt und ähm, wir teilen uns das auf. Beides ist hier relevant, auch die, äh, die, de, die politischen Aspekte, äh, natürlich auch im, im Kontext von Covid, äh, aber... Ich bin
2: ja gut. Ich meine, da hat jetzt der Jens Spahn ja schon kräftig ja. mit den politischen Aspekten zu kämpfen.
1: Das kann man wohl sagen und äh, äh, ja, da kann man drüber diskutieren, ob das clever ist, was da gerade abläuft oder ob das Wahlkampf ist. Ähm, ich, ich sag mal, äh, prinzipiell äh, macht er nicht so einen schlechten Job. Das ist äh, nicht so einfach ich höre mir natürlich auch immer zum Beispiel den Drosten-Podcast an und der betont immer, und das finde ich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich sehr gut in seine Situation versetzen kann, eben auch als Professor, dass er schlaue Ratschläge geben kann, aber nichts zu entscheiden hat. Und entscheiden müssen die Politiker. Und das ist nochmal eine ganz andere Kiste, das kann ich Ihnen sagen.
0: Ja, entscheiden ja, das kann müssen, ich... müssen die Politiker. Genau, Thomas, ähm, wir haben ja Gott sei Dank auch äh, einen Bundestagsabgeordneten in diesem, in diesem Podcast. Seit dem 27. Dezember wird in Deutschland geimpft. Was ist dein Eindruck, Thomas, von der Impfkampagne, gerade hier in Deutschland, aber auch in Europa?
2: Also Ich meine, was ja die Bundesregierung wirklich gut gemacht hat, dass sie bei der Impfstoffentwicklung Mitte des Jahres breit gestreut hat äh, und wirklich viele, viele hunderte Millionen zur Verfügung gestellt hat, das ja. sozusagen äh, ganz nicht nur auf einen, äh, einen Hersteller gesetzt hat, sondern breit gestreut hat und das auch europäisch äh, vorangetrieben hat. So, jetzt die, dieser Anreiz, dieser Pull von damals, der ist eigentlich ein Stück durch, die, durch Europa in Stottern gekommen. Und wir, wir sind im Grunde heute in einer Situation, dass wir zwar breit gestreut haben die Impfstoffentwicklung, aber die Impfstoffe, die in Deutschland äh, und in Europa zur Verfügung stehen, relativ beschränkt sind. Und da haben andere Regionen, insbesondere natürlich die, die USA, ähm, aber auch die Asiaten, ganz anders gehandelt. Die waren deutlich breiter aufgestellt noch, in, in, der, in der Diversifikation und haben viele, viele mehr Milliarden reingegeben und haben sich frühzeitig weit über den Bedarf hinaus äh, im Grunde Impfstoffdosen gesichert. Wobei sie gar, noch, noch gar nicht wussten, ob die dann überhaupt zugelassen werden. Das heißt, sie haben unter Risiko relativ klug gehandelt. Und das hat unsere Bundesregierung und das hat die EU-Kommission nicht so gut hingekriegt.
0: Ja, meine erste
2: Einschätzung.
0: Ja, wir müssen hier auch nochmal eben erwähnen, wir nehmen diesen Podcast am äh, Morgen des 6. Januars gerade auf, weil das ja auch gerade das Thema Impfen ein sehr aktuelles Thema ist. Und ich weiß nicht genau, wann es veröffentlicht wird. Heute wird ja auch darüber über die Zulassung des äh, Moderner impfstoffes entschieden. Also möglicherweise ist der bereits zugelassen, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Nur können wir gerade mit diesem ja, Info schlecht okay. hier... Hier spielen. Ja, Herr Professor äh, Dr. Theo Dingermann. Was ist denn Ihre Einschätzung? Gerade, wenn Sie, Sie sagen, ja, Sie können, Sie können beraten, ähnlich wie Herr Herr Drosten, können Sie kluge Ratschläge geben, aber Sie können nicht wirklich am Ende mitentscheiden. Wenn Sie aber mitentscheiden könnten oder wenn Sie hätten mitentscheiden können so in der in der Vergangenheit, ähm, was hätten Sie denn vielleicht anders gemacht? Oder stimmen Sie, also finden Sie das alles vollkommen gut, was gerade Deutschland oder ein Herr Spahn macht?
1: Nein, das ist, es, das ist es nicht. Aber ich will mal sagen, das ist der Blick des Pathologen, der hier jetzt rauskommt, ja, ja. der gewissermaßen eine Leiche vor sich liegen hat und sagt, der ist da und da dran gestorben. Habt ihr das denn nicht im Vorfeld gesehen? Ja, also der ist falsch behandelt worden. Also das, da muss man aufpassen, dass man hier nicht also, etwas zu forsch hier kritisiert. Weil ähm, die Entscheidungen waren schon verdammt schwer. Und ich kann Ihnen sagen, ähm, Deutschland hat zum Beispiel auch bei Sanofi investiert. Und dieser Impfstoff, der wird hier in Frankfurt in Höchst äh, produziert. Ja, ne? Spahn hat den eröffnet, diese, diese Anlage. Und da hat sich herausgestellt, der funktioniert gar nicht. Jedenfalls nicht so. Und, ähm, und der wird... Frühestens Ende 2016 fertig sein. Und da ist die Frage, ob der dann überhaupt noch gebraucht wird. Ich, ich will nur
2: damit, deutlich, Wenn sich, wann wird er fertig sein? 2021,
1: 20, Entschuldigung. 20, ja. Also in diesem, aber Ende diesen Jahres. Und, ja. Ja. und deshalb ist das einfach, wie Sie ja auch schon gesagt haben, die haben bestellt in ein Produkt, wo man überhaupt nicht wusste, kommt das überhaupt in
2: den Markt. Ja, aber, aber lieber, lieber Herr Professor Dingermann, äh, ich habe mal eine Rechnung aufgemacht. Wir haben in, in allein in Deutschland äh, über, über zwei Jahre einen wirtschaftlichen Schaden von 400 ja. Milliarden. Das sind vier Milliarden in jeder Woche. Das mhm. heißt, jede Verzögerung im Impfstoff, jede Woche, äh, tut mal Pi mal Daumen, äh, vier Milliarden kosten. Wenn man 25 Millionen Gefährdete, wenn man die impft, dann entstehen Impfkosten, wenn man den teuersten Impfstoff, Bio, BioNTech nimmt, 15 Euro äh, in, in Höhe von 2,5 Milliarden. Also jeder, der rechnen kann, und ich komme aus 40 Jahren Wirtschaft, jeder, der nur rechnen kann, käme zum Ergebnis dass selbst wenn Sanofi den Bach runtergeht, es trotzdem richtig war, so viel zu bestellen. Und zwar bei allen ungewissen Impfstoffherstellern, weil der gegenzurechnende Schaden viel, viel höher ist. Und das ist für mich, jetzt komme ich schon zum Punkt, Entscheidung unter Unsicherheit. Hm. Auch da muss man rechnen können.
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht und ähm, und wie gesagt im Nach mir mir wäre auch lieber äh, zumute. Ja, ich bin ich gehöre nicht in die höchste. Ich werde mich impfen lassen, um das äh, vorab zu sagen. Ähm, und ich gehöre nicht in die erste Charge sozusagen. Ich habe keine Grunderkrankung, aber ich bin alt. Und ähm, wenn ich äh, wenn ich erkranke, das äh, das möchte ich nicht riskieren, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und ich nehme mich auch schwer in Acht. So gesehen bedauere ich das auch, ja, dass ich vielleicht noch drei Monate warten muss. Aber es ist nun mal
0: so. und äh, ja. ja, also ich komme auf jeden Fall ähm, noch ganz weit hinter, hinter euch beiden. Ich bin ja. in, der, in der letzten Kategorie, mal schauen, <lacht> wann ich überhaupt geimpft werde. Was ich mich jetzt so, ich bin ja hier, ich bin ja 20 Jahre alt, um, ich habe jetzt weder etwas in so einem Bereich studiert, noch habe ich mich zuvor, also vor der Pandemie, intensiv damit beschäftigt. Deswegen, ich frage ja immer so junge und naive Fragen. Um, jetzt schaue ich mir zum Beispiel an, wie viele Menschen in Deutschland geimpft wurden und wie viele Menschen zum Beispiel schon in den USA oder wie viele Menschen in China ähm, ge geimpft wurden. Und ohne da jetzt irgendwie mal direkt eine, eine Kritik auszusprechen, aber woran liegt denn das, dass das hier in Deutschland so schleppend vorangeht. Also liegt es daran, dass wir zu wenig Impfstoff haben oder liegt es daran, dass dass wir keine Kapazitäten zum Impfen haben? Also was sind dann da die, die Knackpunkte, die gerade vielleicht auch gelöst werden müssen? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich habe heute Morgen noch gehört und das hat mich natürlich auch schockiert, dass wir, obwohl wir so wenig Impfstoff haben, bisher ja. nur 25 Prozent des Impfstoffs verbraucht haben.
0: Genau, das habe ich auch gelesen.
1: Und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das ist für mich der eigentliche Skandal, dass wir über ein Jahr es nicht geschafft haben, die, die Impfkampagne, was ja eine, eine echte, ungewöhnliche Kampagne ist, es wird ja nicht beim Hausarzt geimpft, sondern in Zentren oder wo, aus bestimmten Gründen, dass die nicht so vorbereitet wurde, dass so wie der Impfstoff angeliefert wird, die Kiste aufgemacht wird, die Leute einbestellt werden und geimpft werden. 25 Prozent. Und deshalb im Moment ist es überhaupt nicht so, dass wir einen Impfstoffmangel haben. Wir haben mhm. genug Impfstoff, aber wir kriegen ihn nicht in die Personen rein, die eigentlich geschützt werden müssten.
2: Ist das, wir hätten eine ganz andere Logistik aufbauen müssen? Ja, also das, die ganze Frage, in die vielen tausend Alters- und Pflegeheime sozusagen mm -hmm. mobile Stationen oder dass das sozusagen fast wie Generalstabsmäßig das Ausrollen des Impfstoffes geplant hätte werden müssen?
1: Ja, genau. Und, äh, und man sieht das, ich sage mal, an den Gott sei Dank wenigen Katastrophen, die bis jetzt passiert sind. Ja? Ähm, es gibt zum Beispiel den einen Fall, das haben Sie sicherlich auch gehört, wo einer, einem, einem, einem Pflegen, Pflegepersonal gewissermaßen so ein ganzes, ein ganzes Biontech-Röhrchen gespritzt worden ist. In, in so einem Röhrchen sind zugelassen fünf Dosen drin, man kriegt sechs raus. Und ja. da hat jemand das ganze Röhrchen leer gemacht, in die Spritze reingezogen und dann einem Arzt gegeben, ja, der das in den Oberarm einer Pflegekraft gespritzt hat. Ich meine, Erstens ist es schlecht vorbereitet worden. Zweitens, und das sage ich jetzt mal, ungeschützt, hat dieser Arzt definitiv die letzten zehn Jahre nicht mehr geimpft. Weil zweieinhalb Milliliter... In den oberrand das ist eine Dosis für einen Elefanten. Ich meine jetzt nicht, was ja. da drin ist, sondern das Volumen. Was glauben Sie, was die einen Muskelkater gekriegt haben, wenn da Schleinhalt Milliliter drin sind? Das heißt, eine einfache Plausibilitätsprüfung hätte ausgereicht, um zu sehen, dass da stimmt was nicht. Ja, das ist viel zu viel. Das kriege ich doch nicht in so einen Muskel rein.
2: Und, äh das heißt? Das heißt, Sie sagen, nicht nur die Logistik hat nicht gestimmt, sondern auch die, die, die Aus, Aufklärung des medizinischen Personals.
1: Ja, das, ich meine, was Sie hier sehen ist, ja, dass jetzt die Aufrufe gemacht werden, wer kann bei uns impfen? Und da melden sich viele, Gott sei Dank, viele pensionierte Ärztinnen und Ärzte, da melden sich auch Apothekerinnen und Apotheker, PTAs und was auch immer, ja. Aber es ist nicht vorbereitet. Und dann kommen eben Leute, ähm, ich habe einen guten Freund, ja, der hat mir auch geschrieben, ich melde mich auch sofort. Ich, ich habe ihn zurückgeschrieben, hoffentlich muss ich, wirst du nicht in die Verlegenheit kommen, mich zu impfen, weil dann gehe ich rennen. Ja? Weil du bist raus <lacht> aus dem Business. Ja? Das ist einfach nicht in Ordnung. Verstehen Sie? Ja. Und,
2: ja, also das heißt im Grunde, ich meine, was ja eine interessante Sache ist, wir haben wahrscheinlich zu wenig Impfstoff, wenn es laufen täte. Richtig. Und da es ja, nicht ja. läuft, wird der allemal karge Impfstoff schon gar nicht ausgeschöpft. Und wir haben das Thema nicht richtig logistisch und von den Fähigkeiten her vorbereitet.
1: So sehe ich das, ja.
2: Das ist eine, das ist eine harte, harte, harte Aussage, das gilt also, natürlich ja, nicht für alle
1: Zentren, das ja, muss ich auch
2: Die tut ja weh. Ja. Die tut ja weh und ich, 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 ich meine, man, man kann ja, wenn, wenn sie, so wie ich, als Quereinsteiger in die Politik geht, da, da, da sieht man, wie Bürokratie handelt. Was man sich früher in der Wirtschaft gar nicht hat vorstellen können. Wie langwierig, wie zäh, zum Teil auch wie naiv. Bürokratie agiert, kann man das eigentlich wirklich voll der Bürokratie überlassen? Oder hätten Sie da gesagt, ja, da müsste man mehr so die die die, 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 Abos, die, die, die Caritas, die, die Organisationen, auch, auch die Hausärzte, die ja im Grunde im Augenblick, im Augenblick vollkommen außen vor sind, ne? hätte man die da einbinden müssen?
1: Das ist eine komplizierte Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, dass die Hausärzte hier nicht eingebunden sind, hat zwei Gründe. Erstens ähm, können die den Impfstoff gar nicht lagern, der muss bei minus 80 Grad ja. gelagert werden. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Einer der Hauptgründe ist, äh, dass man den Hausärzten nicht zumuten wollte, diese Priorisierung vorzunehmen, also Patienten wegzuschicken, die offensichtlich nicht in dieser höchsten Gruppe drin sind. Ja? Okay. Das ist nämlich auch nicht trivial. Aber ich glaube, ein, ein ganz prinzipielles Problem, und das sage ich Ihnen jetzt als Politiker, ja, ist, dass dies eigentlich kein Thema äh, des Föderalismus ist. Hier, hier dilettieren lokale Verantwortliche, ich sage mal Regierungspräsidien oder irgend so was, ja, das hätte generalstabsmäßig vorbereitet okay. werden müssen. Und dann müssen auch die Landespolitiker mal einen Schritt zurücktreten und sagen... Demut. Für diese... Ko ja.
0: Ja. Bleiben wir mal bei, bei der politischen Debatte. Thomas, du bist ja äh, Abgeordneter der FDP. Und äh, gerade aus euren Reihen, auch von Herrn Lindner, gab es ja große... Kritik, ähm, gerade auch an Herrn Spahn und an der Großen Koalition. Was hättet ihr denn anders gemacht? Ich habe ich oft gehört, ihr, ihr, ihr habt gefordert, dass schon mehr, ähm, viel mehr Fabriken aufgemacht werden müssten. Nur frage ich mich auch gerade, ist das überhaupt so einfach? Also nach dem, ist es, ist es, Geht es eben mal so schnell, eine, eine Fabrik für, für Impfstoff äh, um zu, umzustellen, auf, aufzumachen? Nein, das geht überhaupt nicht schnell.
2: Und vor ja. allem sind das ja hochkomplexe äh, schwierige äh, Produktionsverfahren, das hat ja Jens Spahn zu Recht gesagt, die interessante Frage ist, wenn ich irgendwann April, Mai weiß, das ist ein, ein Teufel dieses Virus ja. äh, und es gibt einen zweiten und vielleicht ein, eine dritte Welle und es mutiert, etc. Und ich, ich sozusagen die Impfstoffentwicklung diversifiziere dann muss ich drüber nachdenken, wie ich dann auch diesen Impfstoff an die Front kriege. Ja. Ich, ich sage mal, jetzt sage ich das mal relativ militärisch Wenn der Nachschub für eine kämpfende Truppe nicht da ist, dann hat man ein richtiges Problem. Und viele Kriege sind in der Logistik, in der Logistik so verloren gegangen. Das heißt, eine Schlüsselfrage in so einer Krise ist im Grunde die Logistik, und die kann ich sehr früh andenken. Denn dass ich dann Produktionskapazitäten, äh, das hat ja übrigens, wir haben da schon, schon hätten lernen müssen bei der Maskenproduktion. Als wir uns im Grunde uns voll in die Abhängigkeit der Chinesen begeben haben Na, und, und, und im Grunde die ganzen Mittelständler sozusagen gar nicht in, in, mit in die Verantwortung genommen haben für eine nationale oder europäische Maskenproduktion. Wir hätten das im Grunde vorherdenken können. Und, und das ist, glaube ich, die, 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 die große Kritik. Und, und dass jetzt im Grunde Lindner sagt, jetzt brauchen wir einen nationalen Kraftakt, vielleicht auch mit internationaler Hilfe. Und die Kanzlerin tut ja schon im Grunde äh, den, 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 den Herrn Putin äh, ansprechen. <lacht> obwohl der noch vor ein paar, paar Wochen einen Regimekritiker hat ermorden lassen, um vielleicht da eine, eine Impfkoalition hinzukriegen. Das heißt, wir reden im Grunde auch mit, mit, mit politischen Feinden, um das jetzt hinzukriegen. Und das ist natürlich, da ist wirklich Not am Mann. Wir brauchen so schnell wie möglich Produktionskapazitäten und wir brauchen vor allem, und das hat Professor Dingermann gesagt, eine saubere Logistik und die kann nicht von 16 Ländern gemacht werden und von Tausenden von Kommunen. Da braucht es im Grunde einen Impfzar in Deutschland, der nichts anderes macht, als das Thema Impfen und Logistik zu treiben. Das ist leider der Herr Spahn nicht, hat er auch nicht gelernt.
0: Ja. Ja, Ihre, ihre Einschätzung?
1: Meine Einschätzung? Äh, äh, also was ich bedauere, ist, dass wir in Deutschland, muss ich sagen, alle nicht geglaubt haben, dass sowas möglich ist, was jetzt passiert ist. Dabei hatten wir Testläufe, also äh, zum Beispiel die Vogelgrippe ja, äh, und so weiter. Das ist ja alles... Ähm, äh, das war ja alles im Raum, aber dann ist diese Pandemie, das waren Pandemien, die aber die ist nicht in Deutschland angekommen. Dann haben die Leute gesagt: Okay, das ist alles nur äh, Panikmacherei und so. Und ein Punkt, den der damals gemacht worden ist, und da habe ich mich sehr mit beschäftigt, es wurde damals ein Pandemieplan ausgearbeitet. Und wenn man den sich noch mal hernimmt, ja, äh, dann kann man vieles nachlesen was jetzt gewissermaßen nicht richtig läuft. Und da hat aber keiner mehr reingeguckt. Und ähm, deshalb lernen wir jetzt gewissermaßen aus dem Stand heraus. Man muss aber auch dazu sagen, das möchte ich auch unbedingt sagen, kein Mensch hat geglaubt, dass Ende 2020 schon ein Impfstoff zur Verfügung steht. Alle haben gesagt, okay, das ist Mitte 21 oder Ende 21 und so weiter. Und wenn man das im Hinterkopf behält, ich meine, es geht ja auch darum, die Leute zu beruhigen. Ja? Wir müssen ja nicht die Leute noch verrückter machen, als sie schon sind. Dass man sagt, okay, jetzt, ja, jetzt ja. geht das mal langsam an, weil normalerweise war es undenkbar, ja. dass jetzt schon ein Impfstoff da ist. Und wenn wir, sagen wir mal, bis Mitte 2021 warten, dann glaube ich, wenn alles, wenn man
0: jetzt die Lehren sieht, ja.
1: dann werden 70 Prozent der Impfwilligen geimpft sein.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also Sie schätzen das ein, dass, dass äh, 70 oder 60 bis 70 Prozent dann Mitte 2021 in Deutschland geimpft werden.
1: Ja, Impfwilligen. Impfwilligen, der Impfwilligen, ja. Ah, das, okay, okay, okay. Das sind vielleicht ja. dann, äh, das sind vielleicht äh, dann äh, 40 Prozent, nee, nee, äh, weniger. 30 Prozent derjenigen, die sich impfen lassen sollten.
0: Ja, was was ich mir gerade noch, also beziehungsweise was ich gestern ja auch oft gelesen habe, als ich so ein bisschen äh, zum Thema intensiver recherchiert habe, viele fragen sich ja auch, warum Deutschland bei der Beschaffung der Impfstoffe ähm, auf die EU setzt und nicht selbst einkauft. Was ist denn da vielleicht auch gerade Thomas seine politische äh, Einschätzung? Also ich bin ja immer ein großer Fan der der EU und ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir gerade nicht versuchen, irgendwie ein Wettrennen zu starten mit mit anderen Ländern. Aber ähm, vielleicht mal die Einschätzung eines Abgeordneten.
2: Naja, ich habe heute Morgen den Economist gelesen und ja. und der, der britische Economist, der sagt relativ simpel, die EU war ein Phoenix-Fuchser, deswegen hat sie weniger vom teuren Biontech eingekauft. Äh, ja. und mehr von, von, von anderen, die heute noch nicht zur Verfügung stehen. So, dann gibt es eine zweite äh, Variante, die, die sagen, nee, 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 äh, die Franzosen äh, haben alles getan, damit Biontech nicht stark zum Zug kommt, sondern Sanofi, weil das ein französisches Unternehmen ist. Also sozusagen äh, Impfnationalismus seitens der Franzosen als eine Theorie. Äh, und, und, und so wird man, ich, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr, wir werden es nicht mehr herausfinden, was es ist. Möglicherweise war es auch, dass Deutschland Angst hatte, dass ihm nachgesagt wird, er hat jetzt BioNTech und, und versorgt zuallererst seine eigene Bevölkerung. also das ist, Und es deswegen an die EU delegiert worden ist. Oder... Man hat schlichten einfach den Sündenbuch versucht, nach oben zu geben. Also das sind jetzt, das sind jetzt unterschiedliche Theorien. Da ist wahrscheinlich überall ein kleines Stückchen Wahrheit drin. Aber ich kann es schlussendlich, kann ich es nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, dass die Vergabe an die EU nicht ausschließt, dass man auch noch national handelt.
1: Das ist ja auch also, passiert. und sowohl oder?
2: als auch macht.
1: Ja. Ja. Aber ich habe heute gehört, dass das Spahn wohl bestellt hat. Ne?
2: Und die Kanzlerin?
1: Nein, nee, heute.
2: Heute. Ja. ja, ja.
1: Also äh, der ist dann hat da äh, zusätzlich aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ähm, ja. ich habe es gehört, dass tatsächlich das BMG
2: bestellt hat, nicht okay. über Europa, sondern. Okay. Also beide Wege gehen. Das ist im Grunde die kluge Art und Weise.
0: Ja, was ich mich gerade noch frage, ich meine, gestern wurde ja auch der Lockdown verlängert und gerade die Kontaktbeschränkungen wurden nochmal ein wenig ähm, strikter geregelt. Glauben Sie, auch also Thomas, aber auch Sie, dass vielleicht jetzt die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung, man sieht ja auch, die Impfungen gehen nicht wirklich voran, der Lockdown bleibt weiterhin, man darf noch weniger Menschen treffen, dass da vielleicht auch so eine Grundmotivation verloren geht. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass, dass jetzt auch wieder die Kritik an der an der Bundesregierung so groß wird, dass sich nachher vielleicht kaum noch jemand impfen lässt. Weil alle sagen ja ist doch ist doch ist doch eh egal. So ist doch jetzt haben wir auch keine keine Lust mehr.
1: Naja, das ist natürlich ein ganz gefährliches Argument. Ja, also wenn wenn, wenn ich gefragt werde, lässt du dich impfen oder nicht, dann sage ja. ich natürlich, ich lasse mich impfen. Ja. Und wenn, wenn, wenn ich dann die die Anschlussfrage bekomme, warum? Ja. Dann sage ja. ich, was ist die Alternative? Überlegen Sie, was ist die Alternative? Und die Alternative ist die Infektion. Und da kann ich Ihnen sagen, da, wenn ich in Ihrer Haut stecken würde, dann würde ich sagen, vielleicht, ich, ich meine, ich, ich sage jetzt mal, vielleicht haben Sie sogar schon die, äh, die Infektion hinter sich, haben es nur nicht gemerkt.
0: Haben Sie gar nicht ja. erst, dass das befürchtet Aber, auch, aber das wir
1: zwei, <lacht> wir allen säcke, ja. Äh, also wir hätten das definitiv gemerkt und das ist keine Alternative für diejenigen, ja. die noch ein klein bisschen Grips in der Birne haben. Also das muss man einfach mal so sagen und, und deshalb glaube ich, also, ich habe mir abgewöhnt, Leute zu überzeugen, sich impfen zu lassen, weil das verringert meine Chance, früher dran zu kommen, ja. das ist zwar sehr egoistisch gedacht, aber ich will endlich diesen Impfstoff haben, weil also, ich diese gottverdammte Krankheit nicht kriegen will. Ja.
0: Das ist ein gutes Argument, das ähm, haben wir bisher auch noch nicht hier im Podcast gehört, also ich werde mich auf jeden Fall auch impfen lassen, ich bin ja, ja. Kein, kein Impfgegner und ich sehe nein, das nein, Hause, so Sie nur, nein, ja. gerade ja auch schon, schon im letzten Jahr und, und bevor die Impfung überhaupt gestartet haben, waren ja viele Menschen schon recht abgeneigt ähm, vom, vom ja, Impfstoff. Klar. Und ich frage mich, selbst wenn wir die Kapazitäten, also selbst wenn wir wenn wir alle Impfzentren perfekt eingerichtet haben, wenn wir genügend Impfstoff vor Ort haben, ob dann auch noch in ein, zwei Monaten überhaupt die Leute, also ich hoffe, dass sie dass sie bereit sind dass sie da mitmachen, aber das ist ja auch noch mal eine Komponente, die wir oft vergessen. Also selbst wenn alles optimal läuft, muss auch noch die Bevölkerung mit agieren.
2: Also Herr, Herr Professor Dingermann, wenn ich da noch mal auch einhake, Sie haben vorher gesagt, gesagt sonst will 70 Prozent der Impfwilligen. Dann sind wir irgendwie bei einer Zahl unter 40 Prozent gelandet. Ja, ja. Ab, ab wann kann man denn sagen, dass diese sogenannte Herdenimmunität erreicht ist? Ab wann, wie viel Prozent müssen denn geimpft sein und halten Sie das für realistisch?
0: Da ja, höre ich auch das immer, andere, immer wieder andere
2: Zahlen.
1: Sagen. Ja, ja, also äh, äh, theoretisch ausgerechnet ähm, äh, geht man davon aus, dass äh, 70 Prozent äh, immun sein müssen, ob entweder geimpft oder die Krankheit durchgemacht. Ja. ja. Ähm, und deshalb ist für mich auch, sage ich Ihnen ganz ehrlich, äh, die Herdenimmunität in ganz weiter Ferne und äh, das ist kein Argument für eine Argumentation, also für eine Diskussion. Ja, darauf sollte man sich echt nicht verlassen. Das kann ewig dauern. Und ich kann Ihnen sagen, weshalb ich der Meinung bin, dass es auch ein Stück weit eine Pflicht ist, eine Bürgerpflicht ist, sich tatsächlich diesem Ziel zu nähern. Ja, das heißt, 70 Prozent geschützte Leute zu haben, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Ich habe gestern mit einem Vater gesprochen, der mich, gespro der mich gefragt hat: Ich habe eine zehnjährige Tochter, die ist schwer krank, hat eine Erbkrankheit. Ich weiß, der Impfstoff ist nicht zugelassen. Können Sie mir was raten? Und ich habe gesagt, ich würde versuchen, einen Pädiater zu finden, der diese Impfung macht, weil die Alternative ist die Krankheit. Und ich sage, die andere Möglichkeit wäre aber, dass ich Ihnen sagen könnte, wissen Sie, Ihre Tochter muss gar nicht geimpft werden, weil alle drumherum geimpft sind, weil wir Herdenimmunität haben. Äh, deshalb könnte man diese besonders schützenswerten Personen äh, tatsächlich auch schonen. Da bräuchte man gar keine klinischen Studien zu machen, weil sich diejenigen, die tatsächlich geimpft werden können, auch impfen lassen sollten, um solche Leute zu schützen.
0: Ja, ja, auch gerade. Also ich meine, das ist ja auch eine eine sehr egoistische ähm, ja. Aussage, wenn man sagt, ich lasse mich nicht 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 impfen. Ja. Ähm, und oft, also ich, ich glaube, viele viele Impfgegner. Ähm, ich meine, da kursieren sowieso die die wildesten Argumente ja. immer im Raum rum. Aber ich glaube, viele denken oft auch nicht mal einen Schritt weiter, einmal über ihren Horizont hinaus. Ja, interessante äh, interessante Einschätzung. Wir kommen auch jetzt langsam zum Ende des Podcasts. Mich würde noch mal interessieren von von Ihnen beiden, wie geht es denn jetzt, also keiner von uns, sagen wir auch mal hier im Podcast, kann irgendwie in die Zukunft schauen, wir haben keine Wahrsagerkugel hier, aber wie geht es denn vermutlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Worauf können sich denn so einfache Bürger und Bürgerinnen wie ich, äh, worauf kann man sich denn jetzt einstellen?
1: Soll ich anfangen? Also ich äh, ich... ich ich bin eigentlich recht optimistisch. Ich bin ein optimistischer Mensch generell, aber ich bin ja auch optimistisch. Auch unter dem Aspekt, den wir gerade schon diskutiert haben, dass wir im Moment nur 25 Prozent der Impfstoffe verimpft haben, die da sind, ja. muss man natürlich auch die Tagespolitik, Sie haben gesagt, wir sind heute am 6. Januar, das genau. muss man berücksichtigen. Heute wird ein, Impfstoff, ein weiterer Impfstoff zugelassen und damit wird der Pool an, an, Impfstoffen in Deutschland auch vergrößert werden, so dass wir, äh, ich meine, das ist ein, ein Prozess, ja, äh, wo wir jetzt, den wir jetzt wirklich sorgfältig abarbeiten sollten, wo wir nicht in Hektik geraten sollten, ähm, denn wir sind weit, weit vor dem eigentlichen Schedule, wie das so schön heißt, ja, ursprünglich hatte man nicht damit gerechnet dass jetzt schon äh, diese ganze Sache losgeht. Und ich bin auch optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, was die Impfbereitschaft anbelangt. Das sieht man jetzt schon. Ja. Ja. Alle haben sich beschwert, dass diese Impfstoffherstellung zu schnell geht. Ja. Jetzt sind diejenigen, ich sage mal ein paar Zehntausend, die geimpft sind, nicht alle tot umgefallen. Ja. Und schon wird gefordert, Jetzt aber doppelte Geschwindigkeit. Ich meine, das ist ja Gott sei Dank auch richtig so. Aber dann ja. sehen Sie, wie wenig rational das Ganze abläuft.
0: Ja, Thomas, du hast das Schlusswort. Also,
2: ja, ne, ich glaube auch, dass wir dass wir, äh, dass wir äh, jetzt von der Impfstoffbasis her, also von von, von der Menge des Verfügbaren, dass das Thema, äh, das, das wird wird gelöst sein. Mir macht viel mehr äh, Sorge wirklich das, was wir mitten im Podcast besprochen haben, dass wir bisher nur ein Viertel ausgeschöpft haben.
0: Ja, so, und, ja. und, und, und
2: dass wir im Grunde jetzt erst anfangen. Und eigentlich heißt das mit voller Kraft jetzt, wirklich äh, mit qualifiziertem Personal, das impfen kann, dass es gelernt hat, äh, an, in die Alten- und Pflegeheime, und diese ganz, ganz besonders gefährdete Gruppe von Menschen. Meine Mutter ist 96 Jahre alt. Ich rufe ja. sie jeden Tag an und frage, liebe Mutter, hat sich bei dir jemand vom Gesundheitsamt gemeldet? Denn, denn du bist ja sozusagen wahrscheinlich eine der allerersten, die geimpft werden müsste. Und sie sagt, nein. Na Und jetzt bin ich jetzt, ich werde morgen selber das, das Thema anleiern für eine 96 Jahre alte alte Frau. Das heißt, wir sind offensichtlich, müssen wir alles tun, dass unsere Logistik ja. und die Fähigkeiten, die Qualifikationen äh, der, der, der Menschen, die dann fachmännisch, fachfrauisch das Thema äh, Impfung machen, dass das gemacht wird, gut gemacht wird. Und dann kann ich mir schon vorstellen, äh, dass wir endlich mal mit dem Stolpern und hinfallen und wieder aufstehen und wieder stolpern, dass wir da vielleicht doch mal auf eine Gerade einbiegen, wo wir dann auch gut laufen können in 2021.
0: Ja, ja ich glaube, dass das, das hoffen wir alle. Was mich jetzt noch am Ende interessieren würde, ich, vielleicht sind ja unter unseren ZuhörerInnen Menschen, die schon geimpft wurden also oder Menschen, die, die impfen oder vielleicht arbeitet ja auch hier jemand bei, bei Biontech, ich weiß es nicht. Ähm, schreibt uns doch gerne mal eure Meinung, gerne auf allen Social Media Kanälen, auf denen ihr uns äh, erreichen könnt, bewertet auch wie immer diesen, diesen Podcast und ich bin wirklich mal, mal gespannt, ich habe nämlich auch schon äh, einen Freund von mir, wusste ich gar nicht, dass er, dass er das macht, impft gerade. Wahrscheinlich auch in dieser, in dieser Sekunde Menschen, vielleicht auch mal eure, eure Erfahrungen, wie es gerade in den, in den Impfzentren läuft und äh, ich bedanke mich, natürlich auch bei Thomas, aber vor allem auch bei Herrn Professor Theodor Dingemann ähm, für diesen tollen und spannenden, spannenden Podcast und mal schauen, mal abwarten, was das ganze Thema Impfung noch so mit sich bringt. Vielleicht nehmen wir auch noch einen zweiten Podcast auf. Ich hoffe natürlich nicht, dass es jetzt noch irgendwie einen einschneidenden Skandal in den nächsten ein, zwei Wochen gibt und es wirklich gut vorangeht, auch wie Thomas gesagt hat, dass wir nicht nochmal stolpern, aber möglicherweise sehen wir uns ja hier auch schon wieder demnächst und allgemein sehen wir uns auch zur nächsten Podcast-Folge am nächsten Sonntag hier bei Schräg im Stall. Ciao.
2: Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.